Wat goed dat je luistert naar de BMY Joost mag het weten podcast. Oeh. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Ja, goede vraag. Zodat je het weet en je je voordeel ermee kan doen. Dat is fucking cliché. Onze dertigste gast is YouTuber. Weet je, ik verdien er natuurlijk wel geld mee. En niet de eerste de beste. Oké. Okay. <laughs> maar letterlijk genomen misschien wel. Uh, ik denk allebei niet. Ze doet het namelijk al zes jaar. Hij heeft meer dan 300.000 abonnees. Ze bestaan echt, het zijn echte mensen. En werd tijdens de Feed Awards in 2018 en 2019 uitgeroepen tot beste vrouwelijke YouTuber. Dat ik echt denk, wat the fuck. Ze presenteerde daarnaast bij Concentrate. Dus ik maak ook call sheets. Ze heeft een eigen schoenenlijn. Dus ik regel ook dingen. En acteert soms ook. En ik doe ook wel eens productie. Hier is... Marije Zuurveld. Nou, dat was een grootste uitbeelding. Dag Marije. Hallo, hallo. Hoe, hoe gaat het met jou dan in deze hele coronatijdperk? Um, tot nu toe gaat het wel prima. Ik uh, ben lekker veel thuis. Of nee, lekker veel. Ik ben gewoon zoveel mogelijk thuis. Ik ga echt alleen de deur uit voor boodschappen en uh, af en toe een hele korte wandeling. En uh, ik kan best wel veel doen. Dus voor mij verandert er gelukkig niet heel erg veel. Ja, want YouTube gaat gewoon door natuurlijk. Zeker, zeker, dat klopt. Op een niveau wat, wat, wat misschien daarvoor nog niet eens vertoond was. Wordt, wordt er meer gekeken nu? Ik denk over het algemeen dat uh, de jongeren die veel YouTube kijken... nu veel meer tijd over hebben om meer te kijken. En dat het aanbod ook veel groter is. Dat YouTubers veel meer gaan uploaden. Dat ze dagelijks gaan uploaden. Dat ze gaan vloggen. Dat ze van alles doen om ook video's aan te bieden naar de kijkers. En dat, dat werkt volgens mij heel dus goed Dus het wordt nog drukker gewoon. Ik denk het wel, ja, ja zeker. En ik, ik begreep ook, jij had een video gemaakt met corona in de titel... en dat vond het YouTube-algoritme <laughs> niet zo leuk, klopt dat? Nee, nee, ik had een video gemaakt, het was een soort van sarcastische link naar... dat je juist heel erg thuis moet blijven met wat je allemaal thuis kan doen... om je niet te vervelen. En ik had, uh, je hebt zo'n bekend liedje wat nu helemaal viral gaat... en dat heet It's Corona Time. En dan hoor je heel sarcastisch iemand dat zingen... En... Nou ja, ik had dat in de video gedaan. Ik had er ook gewoon verteld over het coronavirus, wat er allemaal gaande is. En toen, um, op een gegeven moment dacht YouTube van, ja, weet je, dat gaan we niet supporten. En um, toen hebben zij ervoor gezorgd dat die video niet meer aanbevolen werd. Dus um, dat niemand hem eigenlijk uh, tegenkwam op YouTube. Maar ook heel weinig mensen kregen hem in de abonnementenbox, waardoor eigenlijk bijna niemand hem zag. Uh, en dat is gewoon super zonde. En het kan ook weer nadelig zijn voor je kanaal voor later. Dus ik dacht, weet je wat, ik haal hem gewoon offline... Dan zijn we er vanaf. Het is zonde, maar het kan gebeuren. En ik weet ook dat andere YouTubers daar wel eens last van hebben gehad. Dus, wat, wat, wat was dan de reden dat ze het niet wilden supporten? Ik denk dat het komt omdat je uh, bepaalde uh, ja, informatie over het coronavirus geeft... wat niet zomaar bevestigd is. Dus het is een beetje een mening. Het is een beetje op het randje. En ik denk dat YouTube liever bijvoorbeeld echt een hele informatieve video... over het coronavirus van het NOS... Uh, in trending zet dan mijn video. Als jij dingen doet dan over het coronavirus moet het over vermaak gaan. En moet jij niet een soort van uh, de wijsgeer gaan uithangen voor de jeugd. Dat, dat is hun bedoeling. Nou, ik, ik denk juist eerder andersom. Ik denk dat je juist met een professionelere video. Um, waarin je echt de feiten geeft bijvoorbeeld. Zoals wat de NOS bijvoorbeeld heel veel doet en zo. Uh, dat je dan, die, die komen nu in, in trending weet je wel. Uh, maar als je inderdaad een beetje een sarcastisch video maakt. Zoals ik, ik weet dat Stefan de Vries ook video's erover heeft gemaakt. Uh, dat werkt gewoon niet. Dat uh, gaan ze niet supporten. En dat is jammer. Nou, is weer een goede leerschool, toch? Precies, precies. Je, je bent dus YouTuber. Je doet, je doet het al zes jaar. En still going ja. strong. Gaat nog steeds goed. Mm-hmm. Wat is je drive erachter? Nou, eigenlijk is dat altijd hetzelfde gebleven. Ik ben gewoon echt begonnen uit verveling. En omdat ik dacht, weet je wat... Um, ik vond het altijd wel een soort van leuk om een beetje in de spotlight te staan. Om een beetje aan entertainment te doen. Dat soort dingen. 
En ik had nooit een soort van een manier voor mezelf gevonden om dat te doen. En toen ben ik dus video's gaan maken. En dat heb ik eigenlijk gewoon altijd zo leuk gevonden dat het nu... Weet je, ik verdien er natuurlijk wel geld mee. Uh, maar het is zeker niet mijn belangrijkste inkomstenbron. En ik blijf het ook doen omdat ik het gewoon leuk vind. Ik kan me ook voorstellen dat er een moment komt dat je ineens denkt... Hé, hey, ik doe het omdat ik het leuk vind. Maar blijkbaar vinden het anderen het ook wel erg leuk dat ik het doe. Of, of, of blijkbaar wordt het wel erg serieus genomen. Wat was dat moment? Oeh, ik denk dat dat moment... Drie jaar geleden was, toen uh, ik naar Amsterdam verhuisde om echt nog meer video's te maken. En nog meer hier in het middelpunt van hè, Nederland te zijn. En waar alle jobs zijn en alle afspraken en weet ik veel wat. Lekker binnen de ring. Precies, alles lekker in de buurt. Um, ik denk dat dat een beetje het moment was dat ik ook wat, echt wat meer geld begon te verdienen. En dat ik af en toe ook wel in trending kwam. En dat het allemaal wat meer bekeken werd dan normaal. En dat was wel het moment dat ik dacht... oké, okay, ik kan hier dus nog veel meer mee doen. Eigenlijk toen jij dus ook de stap zette... dat je dacht, nu ga ik er vol voor. Ja, ja precies. Ja. Je hebt dus nu 300.000 abonnees. Sta je wel eens stil bij die hoeveelheid? <laughs> um, ik denk dat ik er vaak genoeg bij stil sta... maar ik denk dat ik het me niet vaak genoeg echt besef. Het is zeg maar pas op de momenten... dat ik een meet and greet heb of zo... dat ik echt denk, what the fuck omdat ik dan een soort van heel erg geconfronteerd word met al die mensen. En je ziet die 300.000 mensen nooit bij elkaar. En je kan je wel eens ja, een soort van inbeelden dat als je bij een concert bent, dat die mensen dan jou volgen. Dat kan je dan een soort ja, van wel. Ben... Maar nog steeds denk je, het is zo bizar. Ben je wel eens in de Amsterdam Arena geweest? Uh, ja. <laughs> Stel je die uitverkocht vol en dan vijf keer? Ja, dat is heel veel. Dat, ik zou denk ik een beetje paniek aan van krijgen ervan. <laughs> Ja, je mo- dat moet je je misschien ook niet altijd realiseren als je je de video's maakt, of wel? Nee, maar dat heb ik ook nooit gedaan. Ik denk dat, dat niemand zich dat echt doet, omdat je echt letterlijk tegen een camera aan het praten bent. Je bent niet uh, voor je gevoel tegen al die duizenden mensen aan het praten, dus dat gevoel is er niet. Wat weet je wel over de groep? Ik kan me voorstellen, je kent ze natuurlijk niet allemaal, maar is er wel een soort gemiddelde kijker die je in je hoofd hebt? Een gemiddelde fan? Hoe ja, oud is ja, ja, ja. die? En, en is het een man? Is het een vrouw? Nou, het is gewoon, als ik over straat loop, dan kom ik ze wel eens tegen. <laughs> en, um, ze bestaan echt? Het, ze bestaan echt. Het zijn echte mensen. En ik heb er ook al best wel veel ontmoet. Want ik doe wel eens meet and greets. Zeker in zoveel tijd. En dan kom je ze tegen. Maar ook inderdaad gewoon random op straat. En het zijn vaak. Um, maar dat ligt natuurlijk ook aan hoe oud ze zijn. En of ze op je af durven te stappen. Of, of dat ze wat durven te zeggen. Of dat ze gewoon langslopen en zeggen van... Hé hey man, dat was mijn zuurveld. Maar verder niks doen. Dat hoor je ook vaak. Uh, maar ik denk dat de groep die het meest aanwezig is, die zichzelf laat horen, zeg maar, en die echt op me afstapt, dat zijn toch al vaak meiden. Laatst zijn het ook wel veel meer jongens, maar ik denk dat 60, 40 uh, meiden is. Um, rond een jaar of 15, 16. Ja, dat zijn wel de meest actieve volgers. Echt jonge mensen dus. En to- toen ik echt jong was, keek ik vooral lineaire televisie. Dat waren mm-hmm. toch wel een soort van mijn rolmodellen ook. Ja. Ik bedoel, als ik naar Chin Chan kijk, deed ik zeker wel de blote billen boogie de hele dag. <laughs> dus je gaat ze toch ook nadoen. En ik, ik wil helemaal niet zeggen dat je dat moet doen of zo. Hè? Uh-huh. Bedenk je wel eens wat voor invloed je hebt op die, op die jeugd ook? Ja, zeker. Ja, het is heel bizar omdat ik, ik... Je maakt natuurlijk video's in principe omdat je het zelf leuk vindt. En mensen gaan dat kijken. Maar die gaan op een bepaalde manier jou ook uh, als iemand zien. En ik hoor vaak dat mensen mij echt zien als een soort van internetvriendin... Of iemand waar, waar tegen ze kunnen praten, waar ze iets naar kunnen sturen, zonder dat ik dat zelf überhaupt door heb. Dus dan krijg ik ineens een bericht met een hele lap tekst met, oh my god Marij, je hebt mijn leven veranderd en uh, ik heb dit veranderd en ik ben dit gaan doen en ik wil je bedanken. En dan denk je, maar wat heb ik gedaan? Ik heb letterlijk video's gemaakt, snap je? En niet alleen kijkers, maar ook merken vinden het natuurlijk wel leuk dat je die invloed hebt. Ja. Um, moet je ze van je afslaan inmiddels? <laughs> 
Nou, van je afslaan, dan mag je... Nee, 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 zo ergens ook niet. Nee, zeker niet. Maar ik, ik, ik zeg wel eens nee, zeker heel vaak. Welke vormen neemt dat aan? Je, je krijgt mailtjes of je krijgt spullen toegestuurd van kan je dit misschien dragen? Of... Ja, nou, ik heb gelukkig een management wat eigenlijk alles uh, daarin regelt. Dus dat scheelt een hele hoop, want ik heb het een tijdje zelf moeten doen en dat ging fataal mis. Uh, <laughs> hoe hoe ging dat mis? Hier zit een anekdote achter. Nou, dat ging gewoon gewoon helemaal fout. Dan kreeg je een mailtje en dan dacht je... Oh, superleuk. Uh, Samenwerk ik met een merk en ze willen dit. En uh, dan mail ik vanmiddag even terug als ik tijd heb. En dan klikte ik de mail weg. En dan ging ik verder met opnames of een interview... of weet ik veel wat ik die dag had staan. En dan vergat ik die middag dus te reageren op die mail. En dan dan verwaterde dat. En dat gebeurde en dat is superzonde. Ja, gemiste kansen. Het is gewoon echt een gemiste kans. Ken je die ene Black Mirror aflevering? Dat op een gegeven moment... Oh, weet ik niet. <laughs> Welke? Dat is een aflevering dat eigenlijk het hele sociale systeem... Dus betalen, mm-hmm. met wie je omgaat, waar je mag wonen... Alles wordt bepaald door je hoeveelheid volgers aantal. Oh ja, aantal. klopt. Ja, ja. Gaat het langzaam die kant op? Ga jij wel eens, als je op vakantie gaat uh, naar een hotel toe... waarvan je denkt, dit ziet er goed uit... je laat je volgers aantal zien, je zegt... hé, hey, ik maak wel een video en dan... of dat niet? Nee, ik moet, nee, dat soort dingen. En dat is zo grappig, omdat ik, ik merk dat heel veel mensen in mijn omgeving dat wel doen. Die gaan bijvoorbeeld naar Bali en die zeggen tegen mij... Ja, maar ik heb toch alleen mijn vliegtickets betaald. Want ik krijg alle accommodaties krijg ik toch gratis. Dus uh, weet je wel, op die manier. Of mensen die verhuizen, die laten hun hele huis doen. Hun vloer, hun muren, hun keuken, hun badkamer, alles erop en eraan. En vind ik helemaal prima. Maar ik ben een soort van poesie daarin. Dat ik denk, ik durf het niet eens te vragen. Omdat ik me dan een soort van... Ik snap heel goed dat het voor hun positief kan uitpakken. Omdat ze dan reclame krijgen. En ze hoeven er in principe geen geld aan uit te geven. Alleen zeg maar dat leveren wat ze normaal ook al doen. Ja. Uh, maar ik voel me daar toch vaak oncomfortabel bij. Maar het klinkt, het klinkt als dus, een klassieke win-win situatie, toch? Het klinkt als een hele klassieke win-win. En het komt ook echt wel eens voor dat een bedrijf mij benadert van... hé, hey, we zouden je graag dit pakket willen opsturen. In ruil voor gewoon iets heel kleins. Of weet je wel. En ik heb bijvoorbeeld... Um, de planten in mijn huis, uh, ik ben via via toen bij Plansam gekomen en die hebben toen op een gegeven moment gezegd, weet je wat, die gaat verhuizen hartstikke leuk, mag je bij ons je eerste voorraad uitzoeken in ruil voor een leuke story, weet je wel, op die manier. En dan, dan doe ik het zeker, maar zelf op zo'n manier vragen, dat, dat, nee, dat durf ik niet. Maar het is wel verleidelijk. Ja, zeker, tuurlijk. Als je, als je gaat verhuizen en je koopt een prachtig huis en je kan de keuken en de badkamer en alles laten doen, tuurlijk, kom maar op met je keuken. Kijk, ja. dat, dat zijn allemaal voordelen, maar ik kan me ook voorstellen dat jij, jij begon puur omdat je het leuk vond. Ja. Doe je nog steeds natuurlijk, maar er is wel een hele industrie omheen gekomen. Zitten daar ook nadelen aan, dat het de lol wel eens wegneemt of zo? Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf eigenlijk heel weinig uh, campagnes op YouTube doe. Dus de inkomsten die ik van YouTube krijg zijn voornamelijk echt alleen maar door de AdSense. Dus de views die ik krijg op video's. -hmm. En daarnaast doe ik eigenlijk vrijwel geen samenwerking op YouTube. Want ik ik vind het gewoon heel erg lastig om een een merk uh, op de perfecte manier te verwerken in mijn video. Waardoor het voor mij de video leuker maakt. Want dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Um, maar waardoor de klant ook krijgt wat hij wil. Dus dat het bedrijf ook een video krijgt waarin hun merk goed naar voren komt. Maar waar het tegelijkertijd ook leuk is uh, om voor de kijker te kijken. En dat is een beetje wat het lastig maakt met echt, echt geld verdienen op YouTube met campagnes. Is dat het heel lastig is om echt een merk te vinden wat perfect aansluit bij jou, bij je kijker, bij wat je doet. Um, dus dat is voor mij eigenlijk de reden dat ik niet zoveel YouTube campagnes doe. En niet zo heel veel samenwerkingen op YouTube doe. 
Um, dus dat is in, in principe wel nadelig, omdat het gewoon heel lastig is, denk ik. Ja, omdat het moet niet de video ook maar een fractie minder maken. Zeker niet. Nee. Nou, anders ben jij een verliezer ervan. Precies, en dat is gewoon zonde. Dus ik, ik heb ook eigenlijk, ik denk dat ik gewoon al een jaar geen YouTube-campagnes heb gedaan, omdat ik gewoon, ik vind het zo lastig om iets te vinden wat echt bij mij past en wat gewoon alles, zeg maar, beter maakt dan dat het al is. En dat kom je gewoon niet zo snel tegen. Je had het net al even over dat algoritme, wat, wat, waar je toch in zekere zin afhankelijk van bent. Het is ook je beste ja. vriend, maar uh, het, het kan ook een vijand zijn. <laughs> ja, ja. Vorige week was Jelmer Wind, de, de founder van YouTube Service Company 5PM, te gast in de podcast. Mm-hmm. Die, die, die is constant bezig met YouTube-video's laten optimaliseren. Dus die, die heeft heel veel verstand van dat algoritme. En die zegt, ja, je moet het algoritme wel echt voeden. Je moet eigenlijk elke week om dezelfde tijd een video uploaden. En, en J.J. Bosker, die, die ken je vast ook, die zei mm-hmm. uh, in een interview daarover, ja, je moet echt wel elke week iets posten, anders gaat, het, uh, uh, gaat je algoritme naar beneden. Hoe ben jij daarmee bezig? Hij vond dat iets heel bedreigends hebben ook. Oh. <laughs> um, nou, het grappige is, is dat ik best wel vaak een periode niet upload, omdat het gewoon vaak uh, best wel veel tijd kost om video's te maken en ik maak liever een video die veel... Ja, tijd kost en waar ik heel veel moeite in steek, dat ik even een makkelijk dingetje upload. Dus het komt best wel vaak voor dat ik niet upload ook. Um, en ik heb daar tot nu toe vrijwel geen last van gehad. Um, dus ik denk dat ik het nu weer allemaal volledig tegenspreek. Um, ik heb echt, denk ik wel, drie jaar, vier jaar lang elke donderdag om half vier geüpload. Maar dat uploadschema, daar ben ik ook een beetje van afgestapt, omdat ik juist heel erg merk dat het tegenwoordig niet per se voor mijn gevoel heel erg uitmaakt... dat iedereen om half uur voor zijn computer zit. Want iedereen krijgt toch die melding wel. Als ik het deel op Instagram, ziet iedereen, toch het, uh, ziet iedereen het toch wel. Dus uh, voor mij is het juist een beetje andersom. <laughs> ja. Dus je doet wel lekker je eigen ding gewoon, als ik het zo hoor. Ja, toch wel. Ja, als ik geen tijd heb voor een video, dan maak ik liever geen video... dan dat ik een hele korte uh, video maak waar ik niet trots op ben... waar ik niet achter sta... Uh, om maar gewoon te uploaden. Kijk, zo werkt het voor mij niet. Want wanneer kom je op je, kom je, op je ideeën voor je video's? Uh, denk, denk je er heel bewust over na? Of is het gewoon een kwestie van een camera pakken en improviseren maar? Zeker niet improviseren. Uh, dat zou ik heel graag willen, maar dat kan ik niet. Um, maar ik denk dat het een, een, een gezonde combinatie is van inderdaad gewoon echt brainstormen. Dus echt even ervoor te gaan zitten. En denk van, okay, wat heb ik nu? Wat kan ik ermee? Wat, wat vind ik leuk? Wat vinden de kijkers leuk? Uh, maar er gebeurt ook vaak genoeg uh, iets zodat ik bijvoorbeeld in bed lig en dat ik ineens wakker word. En dat ik denk, oh, dit ga ik morgen filmen. En dan schrijf ik het op. En dan werk ik het wel de volgende dag uit. Ik ben wel iemand die het fijn vindt om alles echt uit te schrijven. En misschien zelfs al een beetje een scriptje en een tekst. En gewoon helemaal de, de grote rode lijn. En dan uh, ga ik het filmen. En, en jij wordt geroemd om je vrolijkheid, schijnt. Ja. ja ik, kan, ik kan me er wat voor voorstellen als, bij dit gesprek. Alleen, mm-hmm. is er dan nog wel eens een verschil tussen het merk Marije Zuurveld in al de vrolijkheid. En jij, hoe je je op een ochtend voelt. Of denk jij van, als ik me op een ochtend gewoon navoel, dan is dat ook prima? Ja, eigenlijk dat tweede. Ik, ben, uh, ik heb heel lang ook gevlogd. Dat doe ik eigenlijk nu niet meer, omdat ik het heel lastig vond om dat uh, bijzonder te maken. Omdat ik zelf, ik ben niet iemand die naar vlogs kijkt, omdat ik het gewoon niet heel boeiend vind. Klinkt heel stom, maar dat is zo. En ik vond mezelf ook niet boeiend als ik vlogde. Uh, maar ik was daar wel altijd een soort van heel real in, weet je. Als ik geen make-up droeg, droeg ik geen make-up. En als ik me een keertje kut voelde of er was iets, dan zei ik het ook. Uh, maar over het algemeen heb ik gelukkig niet zo heel veel te klagen in mijn leven. En zijn er ook genoeg redenen om gewoon vrolijk te zijn. En natuurlijk, op het moment dat ik aan het werk ben en ik heb bijvoorbeeld een meeting, greet of een afspraak of opnames, dan ben ik wel aan. 
Maar ik ben niet anders dan wat ik normaal zou zijn. Ik ben gewoon iets energieker. Ik zal iets eerder mijn mening geven. Weet je, op tv overal willen ze graag dat je overal eventjes een omschrijving van geeft. Of dat je eventjes een antwoord geeft over waarom je iets dan vindt. Weet je wel, je gaat wel iets meer nadenken over wat je zegt en wat je doet. Maar de, ik denk dat de, de YouTube online Marije niet heel anders is dan de echte. Het is een soort de, de beste versie van jezelf. Ja, ik sta gewoon net een tikkeltje meer aan. Waar moet voor jou nou een goede YouTube video aan voldoen? Waarmee is dat echt anders dan een te- televisiestuk content? Nou, ik denk dat sowieso het grootste verschil tussen, tussen YouTube en televisie is... YouTube is super persoonlijk. Uh, het kan super amateuristisch, maar tegelijkertijd... Het kan ook een, een heel programma zijn, maar het gaat erom dat soort van... Ik heb altijd het gevoel als ik naar YouTube kijk vergeleken met tv... kijk ik op YouTube meer naar een soort van echte mensen. Het is wat bereikbaarder. En mijn moeder die zei bijvoorbeeld vroeger altijd van... Um, je, de kijkers zien jou ook als een soort van online vriendin. Dus je moet bereikbaar blijven. En bijvoorbeeld als je naar de tv kijkt is het snel allemaal heel groot. En die mensen zijn rijk en bekend. En die wonen in prachtige huizen. En ik denk dat YouTuber kan ook zijn... Oh, ik sta ochtends met een brakke kop. En een knot in mijn haar in de keuken brak mijn koffie te zetten. En dan is het ook prima, snap je? En op tv is het allemaal glitter glamour. En ik denk dat dat het grootste verschil is. Ja, ik zag jou in je nieuwe huis je spullen uitpakken en in elkaar zetten. Ja, dat was gewoon real as iets real kan zijn. Ja, <laughs> precies. Is tv iets waar jij je als YouTuber tegen afzet? Of is oh, dat nee. juist iets waarvan jij zegt... Nou, als je het echt gemaakt hebt als YouTuber... Laat die tv dan maar komen. Uh, ik denk allebei niet. <laughs> maar dat komt omdat ik, ik zie... Uh, wat ik grappig vind aan televisie is dat er... Nou ja, eigenlijk nu pas is er een soort van besef bij de televisiemens van... Oh ja, YouTube is best wel een ding. En als wij iets met YouTubers doen, dan werkt dat. En dat werkt voor mij natuurlijk in mijn voordeel. En ik heb uh, nooit gezegd dat ik, het, dat ik niet op televisie wil komen of zo. Maar het is niet dat ik denk... Uh, nu ik dat ben, is het pas echt gelukt. Het is geen bevestiging van het succes wat je op YouTube hebt. Totaal niet. Want als ik een video maak op YouTube, kan die een half miljoen bekeken worden. Terwijl als ik in een of ander tv-programma word uitgenodigd, wordt dat misschien maar honderdduizend keer bekeken. Zeg maar, die vergelijking kan je bijna niet maken. Dus ik denk dat het, ja, als je het leuk vindt, moet je het vooral doen. En ik vind het leuk. De programma, programma's waar ik voor uitgenodigd word, die vind ik leuk om te doen. Waar jij bij YouTube-video's alles zelf kan bepalen. Waarbij je je eigen cameraman bent, je eigen scriptschrijver, je eigen uh, make-up artist, je eigen editor, je eigen geluidsman. Maar ook echt, je bepaalt zelf wat erin komt. Is dat dat bij -hmm. tv natuurlijk, anderen bepalen alles. Dat je dus daar staat en dat alles uit handen wordt gegeven. Voelt -hmm. dat dat dan niet ouderwets of zo? Dat je denkt, jongens, doe nou niet zo quasi-professioneel. Kunnen we toch allemaal een beetje zelf aanpakken? Daar betrap je me op iets. Um, <laughs> ik had geen idee, hè? Ik, nee, nee, nee. nee. Oké, okay, kijk. Ik doe zeg maar uh, mijn vriend cameraman en editor ook voor werk. En wij doen wel eens opdrachten samen. En ik doe ook wel eens productie. Dus ik regel ook dingen. Ik schrijf ook wel, ik schrijf ook wel eens scripts. Ik maak ook call sheets. Um, dus ik ben een soort van wel ook een beetje bezig met dat soort dingen. Dat vind ik ook heel leuk om me, be- uh, om me bezig te houden. En ik merk dus als ik op een grote set sta... Waarin ik in principe niks hoef te doen, alleen te staan en af en toe wat te zeggen. Merk ik soms wel eens dat ik het gevoel heb dat ik iets moet overnemen. Omdat ik dan, weet je, dan ben je bezig met een productie en dan gaan er dingen fout. En dan denk je, oh, ik zou het zelf zo doen. Maar dan moet je je eigenlijk heel erg inhouden. Omdat je dan denkt, ja, maar ik ben hier te gast en het is helemaal niet mijn taak om uh, dit te regelen. Je bent gewend alles zelf zo... op te pakken. Omdat je zo gewend bent om het zelf te doen. Omdat je zelf het idee hebt van... Oké, als ik het op op deze manier doe... Dan kom ik bij het resultaat wat ik wil behalen. 
En als je dus ergens bent waar dat uit handen moet geven, is dat zo... Het kan gewoon heel lastig zijn. Dus uh, daar betrapt hij me wel op iets. Iets wat ik af en toe wel eens doe. En dat ik tegen mezelf moet zeggen van, ik heb rijden. Ga uit. Je hoeft nu niks te regelen. Rustig. <laughs> het is niet jouw taak. Jij doet dus alles, alles dan bij je eigen video's zelf. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel soms... Ik wil helemaal niet een soort emo-kant op gaan. Maar je ziet je publiek niet. Daar heb je geen directe interactie mee. Mm-hmm. Uh, je, bent, je, je doet alles zelf. Is dat soms niet eenzaam? Dat je denkt, nou daar zitten we weer. We gaan even een nieuwe video opnemen. <laughs> nee, totaal niet. Gelukkig niet. Nee, nee, je hebt inderdaad niet het gevoel alsof je tegen mensen praat. Maar je weet wel dat als je het uiteindelijk online zet, dat mensen het wel gaan zien. Um, en ik heb gelukkig gewoon vrienden. <laughs> en mensen om me heen die een soort van die, die eenzaamheid tijdens het filmen wel weer compenseren. Dus daar heb ik geen last van. Ja, en, en, en collaboraties met andere YouTubers natuurlijk. Ja. Uh, hoe, hoe komen die tot stand? Is dat ook net als, net als met merken die bij je komen uh, uh, via een agentschap? Of... of... Of is dat echt gewoon privé, even appen van... hé, hey, lijkt het je leuk om dit samen te doen? Voor mij persoonlijk is het altijd privé. En ik heb wel eens gehad dat er een YouTuber was die zei van... Uh, ja, wij moeten echt video's maken en bla bla bla. En toen heb ik ook gezegd van ja, eerlijk, um, ik ken je persoonlijk niet. En je content past ook niet per se bij de content die ik maak. En ik denk ook niet dat onze kijkers overeenkomen. Dus we hebben elkaar niet heel veel te bieden. En voor mij is... Zoals ik altijd al zeg, YouTube is voor de lol. En als ik een video met een andere YouTuber maak, is dat omdat ik een hele leuke klik met die YouTuber heb. Omdat ik denk van, oké, okay, als wij samen een video maken, dan werkt het ook goed. Um, en dus ik heb ook wel eens nee gezegd. Um, maar dat zijn eigenlijk altijd mensen die ik gewoon echt helemaal niet ken. Waar ik geen persoonlijke klik mee heb. Die ook geen overeenkomsten hebben op, op werkvlak qua zelfde kijkers. We kunnen elkaar niet heel veel bieden. En dan zeg ik wel nee. Maar verder is het dus altijd persoonlijk. Eigenlijk, ja, volgens mij in Nederland bij iedereen wel hoor. Want iedereen kent elkaar ook wel. Um, dus ik, ik denk, kijk als Kelvin een video met me wil maken, een app me. En uh, dat geldt ook voor de, de grote stuk tv en voor de Dinnen Hagen. Het is super persoonlijk. Ik denk dat iedereen elkaar wel kent. Er komt natuurlijk, als je, als je, als je al die kijkers... J- jij, jij ziet natuurlijk de achterkant van YouTube. Als je een video mm-hmm. uh, uploadt, dan zie je precies... Oké, okay, nou daar haken mensen af. En, ja. en, en, en dit haalt zoveel views. Koppel je dat allemaal terug weer naar nieuwe video's? Ja, je gaat het wel toepassen. Er zijn wel bepaalde video's die ik heb gemaakt die het extra goed deden. Een heel simpel onderwerp wat het gewoon altijd goed doet, is middelbare school. Herkenbare situaties, uh, irritaties, gewoon alles wat met het onderwerp middelbare school te maken heeft. Want daar zit gewoon de grootste doelgroep die op YouTube zit, de meest actieve doelgroep. En het, het, uh, kijkers vinden het fijn als het herkenbaar is, als ze zich kunnen verplaatsen in jou. Um, dus ik weet bijvoorbeeld dat als ik een video maak over middelbare school dingen, dan, dan wordt het gewoon goed bekeken. En ja, daar ga je wel rekening mee houden. Ga je wel eens één keer in dezelfde tijd denken... oh, dan doe ik weer even een middelbare schoolvideo. Ja, en, bijvoorbeeld. En, 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 en vraag opwekken in de titel. Wel, welke rol speelt dat? Oeh. Ja, ik vind het altijd heel lastig. Want ik, je hebt natuurlijk het fenomeen clickbait. Waarin je dus iets in de titel zegt... wat heel misleidend kan zijn... wat eigenlijk helemaal niet terugkomt in de video. Ja, dan zou ik en... jou nu moeten vragen van... Uh, wat weet niemand van jou? En dan zet ik in de titel... Marije Zuurveld. Over wat niemand van haar weet. <laughs> Precies, snap je? En dan gaan mensen helemaal zo uh, klikken, klikken, klikken. Um, en dan kijken ze dit en dan denken ze... Nou, ik heb letterlijk geen antwoord op een vraag gekregen. Dus uh, met vraagtekens heb ik altijd zoiets van... Zolang de titel waarheid is... Uh, mag er een vraagteken in. <laughs> Het is heel algemeen, maar ik heb altijd zoiets van... Je moet de kijkers wel soort van geven wat ze van je verwachten. Anders dan ga je mensen teleurstellen en dan worden ze boos en dan moet je niet doen. Dus um, als de titel een beetje gek is, is het vaak toch wel waar omdat ik, ja, 
Ik weet niet, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ik word zelf ook altijd chagrijnig als ik iets aanklik en dan krijg ik niet antwoord op mijn vraag. Jij doet dit nu zes jaar. Wat is nou, wat is nou het, het geheim van een goede YouTuber zijn? Hoe, hoe heb je al die stappen g- gemaakt? Hoe kom je er verder in? Ja, goede vraag. Ik denk het allerbelangrijkste, en dat is fucking cliché, maar... Um... Ik ben natuurlijk uiteindelijk begonnen toen het nog niks was. Je kon er geen geld mee verdienen, je kon er niet bekend mee worden. Het was puur vanuit gewoon interesse, vanuit lol, vanuit verveling. En dat is voor mij nog steeds de voornaamste reden. En het klinkt ook heel stom om dat over jezelf te zeggen. Maar ik denk ook als je een soort van iets, net iets anders te bieden hebt dan weer iemand anders. Als je gewoon net jezelf bent, dat is al genoeg. Um, dan vinden mensen je vaak wel interessant. Omdat je op YouTube hoef je niet glitter, glamour interessant te zijn. Als je gewoon wat leuks te vertellen hebt... of als je gewoon net ergens anders over denkt dan een ander... dan ben je al interessant genoeg. En doordat het platform zo groot is, is alles ook wel goed. Um, dus ik denk dat dat het belangrijkste is... omdat als je gewoon jezelf bent... en mensen vinden jou als persoon leuk... Uh, dan volgen ze je wel. En dan maakt het uiteindelijk ook niet uit... of jij een make-up tutorial maakt... of een vlog of een, een gamevideo. Weet je, mensen vinden jou leuk. Ze vinden de manier waarop jij praat leuk... En als je zegt dat het platform zo groot is dat, dat alles op zich wel goed is, bedoel je alles vindt wel zijn weg. Er is voor al, elke soort content ja, wel een soort plek. Precies. Er zijn mensen die de raarste dingen doen en die hebben miljoenen abonnees. Dit is echt bizar. Ik kom nog steeds dagelijks video's tegen dat ik denk, hoe kom je hier in godsnaam op? En dan, dan zijn er zoveel views. Bijvoorbeeld, je hebt die trends bijvoorbeeld ASMR. Mensen die dingen gaan eten. Mensen die gewoon allemaal van die rare dingen die vroeger misschien wel een beetje taboe waren, weet je wel luisteren, gekke, gekke woordjes zeggen uh, en dat dan met je oortjes luisteren. Maar nu is dat soort van een hele hype op het internet. Dus je kan, volgens mij met alles kan je iets. Alles is gewoon oké. Okay. Het kan zo ver gaan dat er spullen worden kapot geduwd met een hydraulisch drukapparaat. Snap je? Alles kan. Dus het is gewoon oké. Okay. Dan als allerlaatste vraag. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over hoe je nou geld gaat verdienen in de creatieve industrie? Oh, oké. Okay. Um... Goeie vraag. Ik denk dat het het belangrijkste is dat je, uh, vooral in mijn geval, aan je reputatie denkt. Aan aan de voorbeeldfunctie die je hebt. En ook uh, wat je uiteindelijk wil overbrengen, wie je wil worden. En dat ik met die kennis wel misschien wat campagnes uit het verleden niet nog een keer had gedaan. Ik heb nergens spijt van, dat zou ik nooit zeggen. Maar dat ik misschien nu bij nader inzicht zou zeggen, nee, deze sla ik voor deze keer over omdat je niet, uh, en dan wil ik niet zeggen dat ik die campagnes heb aangenomen voor het geld. Maar ja, tuurlijk, je krijgt wel eens iets aangeboden waarvan je denkt, oeh, oké, okay, er zit een leuk centje aan vast. Um, en dat je dan toch ja zegt en achteraf denkt, oké, okay, ik had hier toch net iets meer mijn best voor kunnen doen. Of ik had er net iets meer moeite in kunnen steken en dan was het gewoon net iets beter geweest. Um, Dingen gewoon niet zo voor lief nemen, um, maar ja, daar leer je ook weer van. Dus daarom zeg ik er nergens spijt van, want... Dat heeft wel gemaakt tot hoe ik nu erover denk. Ja, en je zei net wat je wil worden. Wil je, wil, je, wil je je hele leven YouTuber blijven? Of heb je nog een grote ambitie die je bij deze kan uitspreken en dan wordt die waar? Oeh, moet ik mee oppassen, hè? Nee, <laughs> um, nee ik, ik, ik zie mezelf niet over uh, 15 jaar als ik kinderen heb vloggen. Dus, zo zie ik me niet. Uh, maar zolang ik gewoon content kan blijven maken die ik leuk vind... en die toevallig wordt bekeken door andere mensen... dan uh, zal ik dat zeker doen. En of dat over tien jaar nog hetzelfde is als wat ik nu doe... dat maakt niet uit. Het kan ook iets anders worden. Maar gewoon überhaupt... entertainment vind ik ze gewoon superleuk. Dus televisie, maar ook acteren. Maar dit ook. Eigenlijk alles 
waarbij ik gewoon lekker mijn ding kan doen. Dat, dat, uh, dat, ja, als dat in de toekomst kan, dan ben ik blij. Nou, en je ding doen gaat goed. Dus ik wens je alle succes mee. Thanks. Bedankt voor je tijd ja. en voor het leuke gesprek. Ciao. Ciao. Dan nog even wat mededelingen van huishoudelijke aard. Heb jij nou de behoefte om te abonneren? Leuk, kom er gezellig bij. Spotify en de Apple Podcast app die verwelkomen je heel graag. Als je de behoefte hebt om sterretjes te gooien, moet je naar de Apple Podcast app. Heb je een tip voor een gast, laat het weten via @broadcastmagazineyoung op Instagram. Volg dat account meteen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl